0: Всем добрый вечер, 17.03 на часах, 5 сентября, хорошая погода, ну, по крайней мере, из окна нашей студии. Юлия Сысоева в этой студии, Егор Фролов, сегодня, как и обычно, будем обсуждать самые актуальные темы. Добрый вечер. И, да, конечно, добрый вечер, хорошего вечера. Напомню, телефон 228 0809, и также есть вайбер WhatsApp. вы можете туда писать, плюс 7, 391 228 0809. Единственное, добавьте нас, пожалуйста, к себе в Ну, что, у Егора есть хорошие и плохие новости. Хорошие новости о том, что э, члены общественной палаты проверили транспорт, а о транспорте мы тоже в этой студии с Леной э, Некрасовой говорили. Э, остановились мы э, на том случае, когда там проблема была с 63-м автобусом, когда угу. люди буквально выпали из автобуса. Это в районе э, автовокзала и было. И каждый
1: раз возникает вопрос, а почему у нас так происходит?
0: Сегодня, в общем, я тоже была пассажиркой автобуса, который, в общем-то, не останавливаясь на многих остановках, гнал, а потом стоял на некоторых остановках uh -huh. по пять минут. Но это все, конечно, бесит пассажиров, особенно, которые торопятся и спешат утром на работу. Uh -huh. Егор, ну вы какие конкретно проверки каких автобусов делали? Ну, у нас делали?
1: рейд был связан с обращением жителей микрорайона Солнечного, то есть жителя. С утра, ну как, не совсем с утра, уже часов в 10 выходит для того, чтобы добраться до своей работы. Впоследствии видит, что на автобусной остановке просто стоит 64-й, причем не один бывает стоит. Просто стоит с пассажирами? Просто стоит, пустой а, и все, пустой, да? да, он никуда не едет. ну Задалась вопросом, плюс пешеходной доступности, потому что если здесь автобуса нет, ей приходилось там идти очень далеко. На что мы решили общественные палаты, так как жалобы неоднократные по муниципальному, причем общественному транспорту, мы решили провести рейд. Взяли тот же самый маршрут, 64-й. Рейд наш начинался с автобусной остановки с микрорайона Северной детская поликлиника, где также стоял 64-й автобус по непонятным причинам причем больше всего удивило, когда мы подошли к информационной табличке, время ожидания данного автобуса составляет от 10 до 40 минут. Потом у нас спрашивают, да, почему мы не ездим на общественном транспорте? И как же пересадить людей на общественный транспорт? А ты приходишь на автобусную остановку и видишь, тебе либо 10 минут, либо 40. А кто его еще знает, вот рядом 64-й стоит, он вообще никуда не едет. Ездят ли они вообще? Вот. Но дело не в этом. Когда мы поехали, половина членов общественной палаты сидели в автобусе, как простые пассажиры mm -hmm. контролировали. В первую очередь и санитарное состояние, работу, кондуктора, работа QR-кодов, которые на сегодняшний момент разместили в общественном транспорте, как ведет себя за рулем водитель, курит, не курит, разговаривает по телефону и так далее. Ну, началось с того, что в первую очередь я, как Федерация автовладельцев России, еще и контролировал соблюдение правил дорожного движения. Ну, на одном из промежутков от Северного до Солнечного, это между кладбищем Бадалык и деревня Бадалык. Автобус сначала проехал автобусную остановку, хотя по нынешним правилам у нас нету на сегодняшний момент остановок по, по требованию. требованию. Да, у, -у, -у. у нас сейчас только обязательные автобусные остановки. Водитель обязан там останавливаться. Ну, автобус проехал, я этот факт зафиксировал, думаю, вот передам в департамент Транспорт. транспорта. Mm -hmm. да, да. А по факту водитель-то проехал, а пассажиру-то выйти надо. Ну и что? Автобус останавливается и высаживает пассажира на проезжей части. То есть, что является нарушением. После того, как мы приехали на конечную станцию, то есть мы обратили внимание я, как Федерация в России, обратил внимание, что пожарные баллоны не имеют датчика давления, маркировка даты заполнения последнего нету. То есть, работает,
0: не работает, а не Неизвестно вообще, да,
1: работает он или не работает. Сиденья все порваны, эти двигательный отсек весь сопливит, все масло бежит наружу табличка, где написано водитель, написано фамилия, имя, отчество женщины, за рулем мужчина ну, сидит. Это
0: уже мелочи. Ну, это, в общем, мелочи. техническое состояние. Техническое
1: состояние ужасное. ужасное Год да? рождения 2009 года этот автобус, ну, то есть 10 лет при Петре Ивановиче и они еще были приобретены, приобретены и до сих пор еще возят Хотя людей. мы
0: говорили, да, о замене подвижного состава в городе Красноярске, да, обещали, что
1: вот то, что мы сегодня увидели, это было очень ужасно, причем, когда мы приехали на конечную тут же все автобусы, видимо, увидели, что э, приехала тут какая-то проверка, и половина автобусов просто уехала с этой конечной автобусной остановки, потому что мы планировали еще проверить все остальные. Но там 2 три автобуса проверили, практически все были э, 2009 года рождения, то есть старые. И это говорим мы о муниципальном транспорте. Муниципалитет э, пытается нас, э, как автовладельцев, пересадить на общественный транспорт. При этом, при всем, мы видим э, время ожидания, долгое автобусов, состояние, состояние плохое, плохое, да? плохое uh -huh. грязное. То есть там при нас начали зачем-то поручни протирать, когда весь пол, весь в мусоре. То есть сам же кондуктор ездит в этом автобусе, и в таком состоянии весь автобус. Я, я при, приблизительно-то понимаю, почему отношение водителя, почему отношение кондуктора такое. Потому что руководство, скорее всего, такое.
0: 228 0809 Вопрос и к тем, кто ездит на автобусах, и к тем, кто едет рядом. А, что вы можете сказать про наш общественный транспорт? А, какие вы на ваш взгляд, видите, основные нарушения. Ну и, конечно, вопросы и к автомобилистам, то в том числе... Да, то есть как, если вы
1: автомобилист, как... что вас заставит да. пересесть на общественный транспорт? Потому что нам сегодня тоже будем пересаживаться вопрос. на да. общественный
0: транспорт, да. Вот Сколько людей не звонилось, сколько не говорили об этом. Люди, которые ездят каждый день на собственном автомобиле, говорят, что ничего не заставит сегодня человека пересесть на общественный транспорт. Во-первых, мы возим своих детей, и да. у нас еще есть очень суровые зимы. И, как правило, зимой увеличить расстояние Интервал, между, да. интервалом между автобусами, которое может составлять и 20 минут, на морозе, конечно, Плюс, это нереально. Да, мы
1: сегодня массу автобусов видели того же муниципального маршрута, у которых двери, резинки все порванные, то есть это означает, что зимой будет проходить холод. Когда мы с сотрудниками ГИБДД проводили эти uh -huh. рейды, ну, причем они-то вообще каждую неделю это делают. Но сам факт, когда мы проводили, мы приблизительно за каждый рейд по 5 по 6 протоколов наконец-то месте. Егор, написали. ну вот
0: рейды проходят, есть проверки, но вот ничего не двигается, с местами. Знаете, точки. Все, все, что, что? интересно, Никто когда мы боится, эти, ли, эти рейды ли?
1: проводим, вот общественные палаты, мы и в этом, и в прошлом году проводили, приходим в департамент транспорта, показываем видеоролики, чтобы это было там не на словах, а вот, вот оно, доказательство. Ой, вот это я знаю этого водителя, он такой плохой, вот взял еще и вам попался. Так вот, когда мы проводим Ты эти рейды, да, и каждый раз эти водители попадаются... Это или один и тот же водитель нам все время попадается, если судите из логики департамента транспорта. Либо ну, настолько эта массовость идет о том, что ну, действительно постепенно без, без контроля, а без наказания. слушай, мы
0: же вот знаем: вот, опять же, потому что 63-й автобус: нам что обещали, что будет проверка, и водитель будет отстранен от работы да. до момента того, как он не пересдаст а... там, теорию там, и практику да, да, вождения. Да, Откуда да. мы знаем, как по факту там с этим водителем да. Плю... пошло.
1: Плюс, да, вот это нововведение внесли QR-коды, вы их знаете, куда повешали? Их на нижнюю часть вот так, стекла -то... повешали. Ну, да, да. Уровне, То есть если вы, зашли, -то, да. если вы утром зашли, вы ни одного QR-кода не увидите, потому что будут стоять люди и загораживать эти qr -коды. Ну хорошо,
0: да, а вот куда ты предлагаешь? А зато
1: реклама у них, вот есть такой скат, глаз, скат да. перед uh -huh. стеклом и потолком. Там вся информация нужная висит для департамента транспорта, а вот где QR-коды, они, к сожалению, снизу висят. Причем QR-код, он считывается на очень большом расстоянии при помощи приложения. И мы даже проверяли, тестировали, Но на он в, расстоянии. не везде,
0: кстати, он есть, не, не во всех автобусах. Не во всех автобусах, 100%. хотя
1: обязаны вешать на, абсолютно на все
0: автобусы. 228-08-09. Говорим про наш общественный транспорт. Что вас заставит пересесть и почему, как вы считаете, транспорт у нас вот доселе вот такой, как будто из 90-х годов и э, есть также вайбер в WhatsApp вот нам э, пишет Татьяна э, вообще в последнее время страшно есть в автобусах потому что водят э, не русские ну я так думаю тут национальный вопрос нет никакого просто вопрос в профессионализме и э, мы постоянно э, Уходим на повороты, все держатся, иногда кричим, потому что автобус едет просто ненормально. Где-то мы стоим, где-то мы гоним, догоняем график. Кого интересует график, ведь мы, пассажиры, платим свои 26 рублей. Но это да. я согласна, да, и, то есть и, мы и, же и, оплачиваем и, проезд.
1: Да, и вот вы как раз сказали о профессионализме. Когда ну, на всю Россию прогремело о том, что на сегодняшний момент граждане и иностранцы, которые водят на сегодняшний момент общественный транспорт, обязаны будут подтверждать свое водительское удостоверение, но там... К сожалению, об этом мне сказали, там есть одно «но». Кроме стран-сотружеств, то есть это Казахстан, Узбекистан, Беларусь и так далее по списку, ну, грубо говоря, бывший весь Советский Союз, ну, не обязан подтверждать свое водительскую удостоверение. Вот,
0: знаешь, Егор, что получается? Смотри, вот когда мы говорим о повышении цены, нам говорят, что вот перевозчики сами, что мы не справляемся, у нас этих денег только-только хватает, чтобы вообще как-то ну, как выживать. Но ведь мне как пассажиру все равно, я ведь заплатила за проезд, то есть я должна получать там безопасный проезд, нормальное, комфортное состояние автобуса, и так далее и тому подобное. И ведь с новой веткой повышения там цен например на топливо, да, ветком каким-то очередным, нас снова заставит платить еще больше. Да,
1: потому что у нас ну, Министерство транспорта сделало ограничение, что не чаще, чем раз в год можно повышать цены. После того, как повышается цена на топливо, каждый маршрутчик приносит свое экономическое обоснование, угу. какую бы цену он хотел видеть. Затем департам... О, Министерство транспорта усредняет эту стоимость. И уже предоставляет нам, как в размере 26 рублей сейчас.
0: Да, и мы будем вынуждены еще еще больше платить. Конечно, власть пытается противостоять вот этим mm -hmm. конечно, манипуляциям со стороны перевозчиков и как-то повышать цену, понимая, какой да, социальный взрыв конечно. это поднимет. Тем не менее, цена вот так вот если сказать, цена поднялась вот за, за последний раз, но ничего не изменилось. Да,
1: нам обещали транспортную реформу. Бывший руководитель департамента транспорта уволился, потому что, ну, видимо, у него ничего не получилось. До этого сколько у нас было реформ, ни к чему хорошему не привело, город разрастается, строятся новые микрорайоны, там те же черемушки уже насколько угу, расстроились, угу. солнечно, уже надо районом э, обзывать, при этом при всем общественный транспорт у нас не улучшается, маршруты как были старые, так и остались, так еще и некоторые маршруты у нас поубирали.
0: Да, в общем, за этой темой следим. Еще есть тема городская. Давайте немножко поменяем тему. Тема освещения. У нас, в общем, в Красноярске разыграли тендер на замену установку подсветки по всему городу. Вот Получается, что совсем скоро у нас подсветит, написано практически, подсветка будет, иллюминация по всему городу. А, об этом стало известно. Закупки объявили 19 августа и 2 сентября определили победителя. Им стало муниципальное предприятие красноярск свет. А, вот мы спрашиваем вас, мы да, проговорим эту всю информацию, где будут подсветки, где будут иллюминация, На вопрос к, уже в коридор для нашей аудитории, а где у нас самые темные места и улицы в городе. Я так думаю, что там, где темно, там и темно останется. Ну, конечно, конечно здорово, уже, что это... исторически... Это речь идет да, о
1: памятниках, о строениях. Да, вот, ну, это только замена иллюминации, это не установка новой.
0: 228 0809 Жалуйтесь, говорите, где у нас темно, бывает и в центре такие улицы, в общем, где, что называется, глаз. Вот. Да, и, сейчас.
1: и а, у нас перерыв.
0: Да, у нас перерыв, да, Егор договорит уже в следующей части. Всем о Добрый вечер. Тема дня действительно программа прямая на радио «Комсульской правде» выходит каждый день. Мы сейчас из онлайна в офлайн вошли, потому что частично мы сейчас транслировались в интернете. Ну вот теперь вышли в прямой эфир 228 0809. Мы с Егором Фроловым и я, Юлия Сысоева, обсуждаем тему транспорта, общественного транспорта. Мы уже столько начитались за последнее время, столько жалоб и в социальных сетях люди пишут и звонят и говорят о том, что общественный транспорт работает очень плохо, очень много жалоб на именно безопасность, перевозки пассажиров, потому что мы помним, 63-й маршрут, который буквально выкинул угу. пассажиров уже практически по дороге. И я напомню, там три человека выпало уже, когда автобус отъезжал от остановки, почему-то двери были открыты. И, слава Богу, без жертв, но тем не менее, ну таких и подобных случаев очень много, когда люди в, общем, в салоне падают и потом обвиняют пассажиров да, в том, что они не держат, держатся плохо. Да, и да? И вот
1: буквально сегодня мы с общественной палатой и совместно я как Федерация автовладельцев России проводили рейд по муниципальному маршруту, 4, и буквально на наших глазах водитель проехал автобусную остановку, причем на оживленной трассе, это между Северным и Солнечным, а затем просто на проезжей да. части высадил пассажира.
0: Это уже нарушение правил. Это вот нарушение
1: это. Правил дорожного движения, и перевозки
0: общественного транспорта. 228 0809. Транспорта. Что вы вообще можете сказать про работу нашего общественного транспорта? Мы обращаемся и к пассажирам, которые ежедневно, в общем, наблюдают такую картину, и к автомобилистам, потому что мы часто наблюдаем, как общественный транспорт, для которого выделена, есть выделена да. линия, которая нарушает все которые порой, правила...
1: Которые давности, которые были приобретены еще при Петре Старые автобусы, и которые,
0: ну, чадящие, так называемые, да. которые начинает ломаться. Кстати, вот наступят холодные периоды, и эти автобусы будут вот так вот стоять, как ты говоришь, да, вот так при... разбросаны по городу. Который... да,
1: мы сегодня видели, как стоят автобусы по непонятным причинам на автобусных Просто остановках. Стоял, Просто стоял
0: 64-й да, автобус, стоит на остановке да. в пустой. И, никуда
1: не едет, да, и он... что он делает, неизвестно. Да, да. Непонятно, отдых, каким у отдых, отдых, у него отдых, да. у Плюс у этих автобусов на дверях все резинки лопнувшие, то есть непонятно, как мы будем зимой на них ездить. Мёрзнуть а также... будем. Да, а также Я вот скажу, все, как мы зимой едем. Все нововведения, которые с QR-кодами, да, они находятся на, ниже, чем ниже а, пояса, пояса <с человека. И когда автобус переполнен, их просто не видно. И пользуетесь ли вы этими QR-кодами? Егор, давай
0: послушаем нашу аудиторию. Что вы скажете про общественный транспорт? Общественники с ним съездили и, в общем-то, восхитились в как работает у общественный транспорт. Здравствуйте, слушаем вас.
2: А добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Мое имя Сергей. И знаете, я что хотел от как бы э, сказать по поводу движения нашего транспорта общественного. Знаете, в этом году летом я был в городе Сочи. Вот, в отличие от нашего э, города, да, это такой гористый город, там, значит, ну, ну, такие крутые спуски, неширокие улочки, но, знаете, есть одна особенность. Почему-то там есть две категории. Есть, э, видимо, городские автобусы, да, и есть маршрутные такси. Но это э, автобусы, такие новые пазики, в которых работает всего один человек-водитель, так вот эти вот маршрутные такси, им разрешено останавливаться, ну, скажем так, человек идет вдоль улицы, да, поднял руку, водитель останавливается, человек проходит, да, когда водитель рассчитывает пассажиров при выходе, он может стоять там, ну, не знаю, на остановке сколько угодно долго, минут пять, да, знаете, в Сочи очень хорошо работает транспорт, да, больших автобусов, кондукторов тоже я почему-то не заметил, хотя я там, не знаю, там пробыл 10 дней, и э, вот какой-то другой подход. У нас мы, мы стараемся сделать, знаете, такой, как вот как на железной дороге. Отъехал, э, значит, э, там не больше стальки то секунд, останавливаться нигде нельзя и так далее. Кондукторов куча. А, на самом деле, может быть, нам немножко как-то ну, вот, посмотреть на опыт этого замечательного города, в котором прошла Олимпиада, да, и вот до сих пор транспорт в отличном состоянии, но есть какой-то индивидуальный подход.
0: Ну, да, который бы подходила именно к этому региону, к этому городу, понятно, да, то есть, то есть исходя из запросов. Знаете, да.
2: Может быть, но вот эти бесконечные наказания водителей, может там водители все настолько примерные, а у нас вот ну, эти гонки какие-то устраивают так далее, там тоже есть гонки, но они такие невинные, ну, в общем я не знаю, мне в Сочи понравилось, там транспорт, просто другой подход, видимо, какой-то. Спасибо.
0: Сергей, спасибо большое за пример, да. спасибо, что рассказали, потому что мы в Сочи с Егором не были. Егор, ну смотри, в общем-то, у нас-то гонки почему-то? происходит? Все же говорят, потому что они пытаются выполнить план. Пытаются план поставлен начальством, да, да?
1: Плюс, да, существует план, свыше плана твоя зарплата. Естественно, водитель пытается заработать то, что он, к примеру, не успевает заработать именно сегодня. Если он просто откатается по плану, то, естественно, и зарплаты он не увидит.
0: Еще у них есть график, поэтому где-то они быстро едут, где-то они простаивают на остановках по 5 минут, где-то они начинают гнать и не останавливались на Где-то, как на
1: примере сегодня, 64-й стоял в Северном, как на примере жительницы Солнечного, которая к нам обратилась, стоял в солнечный почему она рассказывает, там и по два и по три автобуса стоят на вот если останок. бы они
0: были на зарплате, понимаешь, на определенном каком-то окладе, да? то есть все спокойно, зарплате. наверное, на зарплате но тем не менее. Да, меня, поэтому
1: да? и ведут себя очень расслабленно, им никуда ничего не надо, никуда не торопятся.
0: Есть другой случай у участников, когда у них все от, от количества пассажиров, от плана, да, так называемого. Да, там это там другое дело, дело в том, что они начинают с этим планом гоняться. И то, и то, в общем-то, не очень хорошая схема работы, но вот что делать. Сегодня с общественным транспортом большой вопрос. Мы спрашиваем нашей аудитории, как вам общественный транспорт, его работа, и для тех, кто едет каждый день в автобусах, и для тех, кто бывает рядом. То есть вопрос автомобилистам. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей, Иванович, да, Сергей Иванович. Можно, можно Юля и Егор да, да. это свое мнение сказать о транспорте. Ну, всю жизнь живу здесь, и, и вот. Берутся за такой гус, как метро. Ой, метро, метро, столько гул, гулу стоит, столько мнений, столько шуму. А вот а, мэр как-то тут зиму, то ли весной это было, он отказался от электрообуса. Электрообусы, да-да-да. Кстати, их испытываю в Калинингарской области уже. Пока мы тут спим, думаем. А что я буду детки, делать зимой с ними? А что зимой у нас? У нас морозы, ну, ну сильные морозы, но ну, бывает, ну, неделю, ну, 10 дней, там, 15, ну, и все. Да
1: что на самом деле страшное? эти электробусы, эти морозы, они предусмотрены уже под наши морозы и испытывались. Да, 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 они нормальные, да? они чуть-чуть дороже стоят, и, чем и, автобус. И но... даже
3: под зарядку. Подзарядка, вот это он может через несколько составок подзарядки делать. Он, ну, по пути, подключ...
1: да, он по пути, как трамвай, подключается к электропитанию, пока едет от одного места до другого, он может по пути заряжаться. Я поняла
0: мысль, Сергей Иванович. Но... Зачем да. городить огород? Спасибо большое, Сергей Иванович. Зачем ну, такие деньги тратить на метро, когда нужно бы обратить внимание на тот же общественный транспорт? Я бы вы... об
1: этом и говорил. Да, у нас, к примеру, тот же Красноярский рабочий. Зачем вы вбухиваете столько много денег на эти бесшумные рельсы, когда у вас авто сами трамваи в таком состоянии, вы лучше сделайте эту среднюю полосу, выделенную для общественного транспорта. Там будет ходить и скорая и медицинская помощь. Запустите туда метробусы, тогда у вас соединится и правый, и угу. левый берег. Тогда они не будут стоять в пробках на том же Красноярском рабочем. Отмените выделенную полосу на коммунальном мосту, тогда поедут абсолютно все на сегодняшний момент, там все стоят.
0: О каких электробусах мы говорим, когда мы хотели закупить, если я не ошибаюсь, по-моему, 7 троллейбусов, ну, да, там, которые... да? Там
1: компания обанкротилась. Ну, понятно,
0: не мы виноваты которые так и не дошли до Красноярска, и сейчас неизвестно, когда у нас да, новые а, троллейбусы а, появятся. А, а троллейбус, троллейбус хороший транспорт. Да, электробусы, вот, о
1: которых шла речь, у них на самом деле там запас электричества до 100 километров, угу. то есть это, грубо говоря, 5 рейсов туда-обратно он может сделать любой автобус, и то есть, это очень хорошая альтернатива.
0: Ну, в общем, о работе общественного транспорта продолжим в следующей части. Мы вас спрашиваем, как вам работа нашего общественного транспорта. Можете жаловаться, можете хвастаться или какие-то примеры рассказывать. Дня. Еще раз всем добрый вечер. Тема дня на радио «Комсомольская правда». Юлия Сысоева, Егор Фролов в этой студии. Мы сегодня обсуждаем а, такую тему, а именно работу общественного транспорта. Но вот пока до нее дойдем, посмотрим, что происходит с пробками дороги города Красноярска, потому что иногда именно автобусы а, являются, вот, скажем, системной пробкой. или Или основанием для, да, для системной пробки. Да, посмотрим.
2: Приехали.
0: Ну, вы знаете, для а, вот этого времени на 17.34 всего 5 баллов пробки. Э, вчера была ситуация немножко иная. Там 6-7 было уже баллов. Угу. Итак, крупнейшие пробки. семафорная улица стоит от Королёва до Матросова. Металлургов от Тельмана до Краснодарской. Проспект Мира стоит от Каратанова до улицы Винбаума. Э, Свободный проспект от Красномосковской до Северной Несельской улицы стоит. Улица Глинки, где, я напомню, еще проводится ремонт. От Тобовской улицы до улицы Героев страны. Карла Маркса стоит Традиция от Дзержинского э, до улицы Винбаума. Высотная от Крупска до Свободного проспекта. Брянская и улицы Морчака стоят от железнодорожного моста до проспекта Котельникова. И проспект э, Красраб стоит от навигационной улицы до предмостной площади. На э, мостах в городе Красноярске не все так плохо. Везде по нолям только коммунальных ХМ за 5 баллов и мост э, Три семерки к разу один балл. Так везде достаточно свободно. Ну и, конечно, самые загруженные магистрали. Это проспект Мира к музыкальному театру 8 баллов. ГБКЗ в другую сторону 7 баллов. Высотная улица 8 баллов. Э, в центре с центра 7 баллов. И Свердловская улица к матросу 8 баллов. Кстати, вот стоит улица Керенского к парку Троя. Почему-то 5 баллов сейчас там пробки. И еще есть необычная пробка. Э, к музыкальному театру собралась э, пробка на 8 баллов.
1: Ну, это, скорее всего, связано с теми модернизациями, которые у нас принимала администрация года, города в начале летнего периода, когда, помните, у нас все время пытались как-то повлиять на ту ситуацию, которая у нас встречается на коммунальном мосту, сделали вот этот объезд, запретили левый поворот с Дубровинского на шлюз, выходящий на коммунальный мост. Ну вот мы убрали, видим, да, якобы вот Маркса стоящий, полосу, да, на Маркса при повороте, также на тот же шлюз на Вимбаума, который уходит на коммунальный мост. При этом, при всем, ничего не меняется. И мы уже как общественная да, палата... Да, кстати,
0: Егор, вы можете что-то делать с этим, как-то предоставить какой-то документ, что вот смотрите, вот с этого момента ничего не поменялось, даже как, стало хуже.
1: Как общественная палата тут э, обращались... К компаниям, которые могли бы для нас, как для общественников, смоделировать. но ну, на что некоторые компании отказались. Все-таки сейчас э, на одном из заседаний комиссии по транспорту и градостроительству мы все-таки этот вопрос проголосуем для угу. того, чтобы все-таки при помощи СФУ нам публично показали, учитывая все цифры, показали, как эта модель работает, потому что тогда, когда моделировали тот же закрытие поворота с Дубровинского на шлюз к коммунальному мосту, нам показали какие-то картинки, где просто какие-то машинки ездят, ни одной цифры, ни одних расчетов, ничего не показали, просто такая наглядная картинка, где все просто едет, и все. То есть на сегодняшний момент, пока не уберут выделенную полосу на коммунальному, мосту, мосту для да. ничего, на не, ничего да? не поедет. А ее не, не уберут. На сегодняшний наверное. момент автоматизированные светофоры уже настолько дошли, что проспект мира стоит из-за того, что Вимбаума пропускают. То есть там ну, автоматизированная система понимает, что она больше и больше пропускает. Она пропускает, пропускает коммунальный мост состоит. Егор, а
0: есть другая точка зрения о том, что проспект мира стоит именно потому, что там разрешили парковку.
1: Ну, проспект О. Мира из-за этого тоже стоит, из-за этого И это, там... сократилась да, из способность из-за этого даже сегодня там общественному транспорту очень опасно ездить, потому что он постоянно с крайне правой полосы, где он припарковался, высадил, посадил пассажиров, ему надо тут же перестраиваться на крайнюю левую, Фактически потому что крайне правая да? Да, О, будет да. стоять Через... на поворот, да. Да, либо наоборот с... Потом с этой же крайне правой перестраиваться, с крайне левой обратно на... на крайнюю правую перестраиваться, потому что приближается перекресток, где поворот только налево, с крайне левой. И вот эти вот петляния постоянные общественного транспорта приводят к тому, что и пассажиры падают, и водитель может врезаться в кого угодно. Нет, поэтому
0: там просто так вот все медленно тянется. Потому там Настолько, что... да, все
1: стало хаотично. Ну, в общем, и мне то, кажется, что убрали тоже... карманы, и вроде как...
0: тоже не оправдала себя вот эта а, вот картина с пробкой. Да, да, вот, знаете, это
1: у нас какие-то что-то придумывают, да, убрать парковки, сделать.
0: Вот эти припаркованные а, автомобили теперь только мешают движению. Да, а там когда... теперь или автобус, общественный транспорт оттуда убирать да. вообще, в принципе, с этого пути, либо убирать все-таки а, парковки, потому что, ну, Но... неудобно там ставить.
1: Раньше, когда были парковочные карманы, было все намного лучше. Ясно,
0: да. ясно и просто. Вот он,
1: карман, там встал.
0: Есть телефонный звонок. Добрый вечер.
4: Добрый вечер. Зовут меня Виктор. Смотрите, по отношению к нашему общественному транспорту, вот да, вы да. говорили, что почему они гоняют, потому что у них план, а почему они дымят, а потому что у них экономия. Вот у нас есть постоянный вопрос, почему, а Ответа решение угу. к этому, ответ есть. Вот я разговаривал, приехали ребята с Израиля, говорят, вы знаете, вот у нас э, за непройденный техосмотр э, тюрьма полгода. Угу. Если тебя поймали, потому что ты э, подвергаешь людей опасности своим да. неисправным авто. Вот. Соответственно, люди поймали с дымящим автобусом полгода тюрьмы. Жестко, Все жестко, автобусы. да. да. Угу. Все автобусы не дымят, грузовики не дымят. И причем там стоимость, вот, то, чтобы грузовика отремонтировать топливную, там порядка 150 тысяч
1: рублей. Это ну да, не, довольно-таки немалые да. деньги. Это дешевые, да.
4: И, соответственно, если мы проведем аналогию с гонками, я думаю, там будет адекватное такое же наказание, как и с техосмотром. У нас почему-то контролирующие органы на это смотрят, пока что-то не, не произойдет. Да, у нас,
1: у нас даже был случай, когда мы в прошлом году проводили рейд, спасибо вам за ваше мнение, и мы приехали также на Конечную-Солнечную, только уже за линией другой маршрут сопровождали, и я подхожу к водителю, он там что-то копошится в аккумуляторе, Говорю, а что? Да, говорит, что тут проводка перегорела, сейчас соединю, дальше поеду. Я говорю, а как ты вообще вот ездишь? У тебя вот лобовое стекло разбитое? Он говорит: да, мы вот здесь на техосмотре там договариваемся. Там, у нас начальник договорился, мы просто проходим. На что мы я сообщил, естественно, начальнику ГАИ-края тогда Алексею Викторовичу членову, мы устроили засаду на выезде автобус. Ну, то есть заезжал автобус с разбитым стеклом, выезжал с тем же. И когда посмотрели э, лист осмотра, естественно, увидели, что у него там стоит все хорошо.
0: Ну и что дальше? Наказа... Ну, что будем? Наказали, наказали, чем... наказали
1: пункт технического осмотра там в На размере 400 тысяч рублей тысяч, да. Да, то есть, ну, э, единственное, что там что-то там суды-пересуды, я так э, Конца не помню, потому что те, кто на с ним с ним, не согласны.
0: сказать, что я не поменялось потом что могут сказать, что не что вот а, у нас сказать, будет с, с не транспортом если что и начать могу сказать, что мы не могу сказать, что у
1: нас все, все, все вот вот могу сказать, вот, вот, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я вот могу сказать, что я не могу сказать,
0: что я не могу сказать, что я не то сказать, что я не могу сказать, может я Весомые штрафы нужно ну, как, возить.
1: Как на сегодняшний момент с автозаправочными станциями. Почему сейчас мало стало фальсификата? оно все таки встречается, и можно ориентироваться по цене. Но сам факт на сегодняшний момент. Автозаправочная станция, которая а, попалась на некачественном топливе, если она, к примеру, только начала свой бизнес, у нее штраф будет от 200 тысяч если она уже торгует более года, то 5% от выручки предыдущего года. То есть это нормальный такой штраф, когда предприниматель понимает, что если он залетит, то он залетит по полной.
0: Пишет нам Александр, нет, не езжу на автобусах, езжу, конечно, на автомобилях, и постоянно при фон. это, конечно, автобус, выворачивающий поперек, практически едет по диагонали, потому что он здесь высадил пассажиров, дальше он стремится обогнать своего конкурента. И так постоянно, постоянно нужно держать руку на пульсе, потому что что они ничего не боятся, а кажется, что ничего не видят в зеркала, потому что сколько не поверну, не посмотрю голову, они разговаривают по телефону. Да, действительно, ситуация такая существует. Спасибо, что написали. Ситуация с телефонами, да. с разговорами, вот эта коленка там где-то на окне на руле, постоянно мы даже
1: с ГИБДД проводим рейды, нам ну, иногда не хватает гражданских людей, которые как раз сидят в автобусе и контролируют, как ведет себя водитель во время управления автобусом.
0: 228 0809. Говорим мы про работу общественного Транспорта, который, в общем, была проверена сегодня общественной палаты, члены общественной палаты конкретно проверяли 64-й маршрут автобуса. Это муниципальный, кстати, автобус. В общем, выявили очень много нарушений. Я думаю, что если взять, в принципе, да, вот мы ну, вот каждый день проводить uh -huh. проверки в течение недели, я так думаю, что ну, там можно кучу предписаний. предписания. Um, да, больше
1: всего возмущает то, что вот у нас частники, да, там смотришь, свежие автобусы купили, а муниципальные все, что мы сегодня проверяли, все 2009 ну, года. Ну, не все
0: частники свежие автобусы купили. Ну, не все, тоже, но,
1: да. да, и маленькие пазики то еще ставлю остались, а вот ну, муниципальный транспорт должен быть примером, да, каким образом он участвует. Ну,
0: слушай, Егор, может быть, и обратная сторона медали. Смотри, если вы, ну, по-честному, выдать предписание все о нарушениях э, тем перевозчикам, которые сегодня существуют... То половина они... уйдет с рейса. Да, рейс. они или уйдут с рейса, или снимут эти часть автобусов, которые чадят или нарушают э, правила дорожного движения, и получится так, что население не, не на чем будет Но ездить. Ну,
1: вот 79-й же каким-то образом сняли, обратное э, не нашли участника и такое ощущение не ищут, не выставляют на торги, Говорят, что якобы маршрут же не убрали, Мы просто частника убрали но при этом при всем у нас нету нового участника. Показали пример якобы всем остальным, но всем, видимо, не до этого.
0: Да, ну а впереди, конечно, зимний период. Он очень отягощает вообще всю эту ситуацию. И
1: ожидания, да. Больше ожидания... всего удивило нас, что 64-й в Северном можно прождать от Холодные, 10 до 40 ты говоришь, минут.
0: заменили транспорт. Холодные автобусы, достаточно некомфортная езда, когда примерзаешь да. буквально к поручню. И, конечно, очень большие интервалы.
1: вот эти нововведения, они висят там, где просто загораживаются сами пассажирами. Вот правильно сказал наш
0: э, слушатель. Больше вопросов, чем ответов. Да. Автобусы продолжают такой, в состоянии таком ездить. Мы продолжаем платить за это деньги, собственные деньги. Вопрос о понижении тарифов, конечно, не идет. Вот вопрос, когда департамент транспорта начнет реагировать на все эти замечания. Когда Надеюсь, что нас услышали сегодня. Ту
1: реальную транспортную реформу, которая обеспечит и тех пассажиров, которые живут на окраинах города.
0: Егор, спасибо большое. Всем хорошего спасибо. вечера. Пока.